0: Wij kunnen niet zonder natuur. Buiten kom je tot rust, krijg je nieuwe energie. Zoals wij de natuur nodig hebben, heeft de natuur ons nodig. Als Natuurmonumenten zetten wij alles op alles om de natuur ruimte te geven. Doe mee. Ga naar natuurmonumenten.nl/slash wordlid. Je luistert naar Puur Natuur, een podcast van Natuurmonumenten. Nieuwe bouwwerken maken Natuurmonumenten zoveel mogelijk van hout uit haar eigen bossen. Zo ook met de gebouwtjes van de nederzetting op Markerwadden, de eilandengroep in het Markermeer. Maar welke route legt dat hout nu eigenlijk af? We gaan op onderzoek uit met Harold van den Akker, coördinator hout en biomassa bij Natuurmonumenten en architect Frans Ziegler, die de nederzetting op Markerwadden ontwierp.
1: Harold,
2: om te beginnen. Begin vorig jaar kwam bij jou de vraag binnen of je hout kunt leveren voor de gebouwen op Markerwadden. Had je dat hout klaar liggen?
1: Ja. <laughs> Niet in die, in die hoeveelheden, maar we hebben wel hout klaargelegd. Uh, we, we zijn net een samenwerking aangegaan met Stichting Twikkel... om daar rondhout, de dus stammen die bij ons uit de bossen komen, op te slaan. Zodat we ook op de momenten dat de vraag binnenkomt... van zo'n vraag voor hout voor eigen gebouwen... komt altijd ongelegen momenten midden in het broedseizoen. Als we geen bomen kappen, dan willen mensen hout hebben. En dan willen ze ook geen rondhout, maar planken of balken. En dat, is dan, dat gaat dan van het traject dan vooraf, voordat je zover bent. En hoe ga je daarbij te werken? Nou, Het begint eigenlijk in de beheerinheden, waar de boswachters bepalen wat er in het bos gebeurt. Zij bepalen of er bomen gekapt worden en welke bomen er gekapt worden. En op het moment dat ze gaan blessen, dat is het merken van bomen die weggehaald worden, dan kom ik in beeld en ga ik kijken hoe ik zo goed mogelijk dat vrijkomende hout kan vermarkten voor natuurmonumenten. En dat is... Het mooiste is om het in te zetten in eigen gebouwen. En het tweede nou mooiste is het om het te verkopen. En op die manier een bijdrage te leveren aan de begroting.
2: Ja. En voor het
1: nederzetting op Markenwadden is gekozen voor hout. Ja, klopt. Uh, de Larix is een geïntroduceerde soort. En in heel veel bossen bij natuurmonumenten, niet overal... maar op heel veel plekken kijken we hoe we meer naar een bostype kunnen. En lariks en Douglas zijn dan de soorten die we vaak verwijderen... En dat doen we door middel van dunnen. Dat is uh, om de paar bomen erin weghalen. Um, zeg maar, komt er hout vrij. En het hout voor de Wadden is deels gekapt um, in de bossen van Leuvenum. Leuvenumse bossen, Oud-Groevenbeek die omgeving. En komt ook heel veel uit Monferland.
2: Maar even naar dat
1: dunnen, waarom zou je
2: bossen gaan dunnen?
1: Ja, in principe is het zo dat uh, wat wij willen zijn... Uh, eenvormige bossen, en dat is vaak, Larixbos is vaak eenvormig. Het zijn allemaal dezelfde boomsoorten, dezelfde bomen die geplant zijn. En wij willen meer uh, ruimte en structuur maken in zo'n bos, zodat er ook andere soorten kunnen groeien. Dat er meer licht op de bodem valt, uh, dat er dood hout is, een, een kruidlaag, een struiklaag. Dus dat is de reden waarom we ingrijpen in een bos. We willen een meer gevarieerd bos.
2: Want wat is het voordeel van een gevarieerd bos ten opzichte van een Larixbos?
1: Nou, dat heeft veel hogere natuurwaarde. Er zijn veel meer soorten die gebruik maken van een gevarieerd bos. Hoe meer boomsoorten je in een bos hebt, zeg maar, hoe meer diersoorten daar ook van profiteren. En ook andere plantensoorten zoals paddenstoelen. Dus uh, hoe gevarieerder oude bomen, jonge bomen, kleine boompjes. Uh, wat ik zeg, een, een kruidlaag, een struiklaag, uh, licht, donker. Hoe meer variatie, hoe meer soorten. Uh, spechten zie je vooral in. in ...bos waar ook oude bomen staan, oude dode bomen, bijvoorbeeld. Dus, nou, heb je geen oude dode bomen, heb je ook geen spechten.
2: Maar nou komt er zo'n vraag voor de Marker Warden. Uh, je hebt dat dan voor een deel liggen. Ga je dan boswachters vragen om in hun bossen... Uh, larixen te gaan kappen, zodat je uiteindelijk aan genoeg hout komt?
1: Nee, nee, nee. nee. Wij kappen bij natuurmonumenten... ...de afgelopen jaren zo jaarlijks 15.000 tot 20.000 kuub hout. Dat weten we uit ervaring dat dat gemiddeld genomen zo ongeveer vrijkomt. Dat is omdat we de bomen die we laten staan meer ruimte willen geven... ...en zich beter kunnen ontwikkelen. En ook al die natuurdoelen, die wil je ook dienen. Dus wij kappen uitsluitend omdat het bos er beter van wordt. Wij kappen niet omdat we gebouwtjes willen bouwen... ...of omdat we geld willen verdienen aan de verkoop van bomen. Het, de, de bomen die vrijkomen is, is een uitvloeisel van het bosbeheer. En dat en bosbeheer daar doen we de,
2: daar, daar voor doen de natuurwaarde.
1: Dan, ja, en met, met dat hout wat vrijkomt, ga je dan vervolgens nuttige dingen doen. Ja, precies. Kijk, en als het nou zo was geweest dat we eh, niet genoeg hout hadden gekapt om daar de Markenwadden eh, van te voorzien, dan hadden we hout bijgekocht of we hadden eh, een jaar extra gewacht. We hadden wat meer voorraad opgebouwd als dat had gekund. Dan waren we op die manier daarna gaan kijken. Maar. Eh, in de Markerwadde is ongeveer 450 tot 500 kub. hout gestopt van natuurmonumenten. En wat ik net zei, we kappen zo gemiddeld 15.000 kub per jaar. Dus, dus ja, dat, dat soort bouwprojecten kunnen we heel goed in onze eigen behoeften voorzien. En dan is op een gegeven
2: moment, uh, heb je die houtvoorraad verzameld. Wat gaat er dan
1: mee gebeuren? Ja, je moet ongeveer zo zien dat als de vraag, bijvoorbeeld als iemand zegt van ik moet 100 kuub uh, balken hebben... Dan heb je ongeveer 250 kuub stammen nodig. En in een boomstam uh, is vaak de onderstam, het onderste stuk, twee vijfde, deel van de boom, is zeg maar zaaghout. Uh, waar je balken en mooie planken uit kunt zagen. En dan wordt de boom al snel wat dunner. Dan kun je, nou, dun hout kun je geen dikke balken zagen. Mensen zeggen altijd van dik hout zagen met planken, maar dat is niet waar. Van dik hout zaag je balken. Uh, nou ja, dus uh, niet al het hout is geschikt om ook uh, te gebruiken voor het doel wat je hebt. Nou, en, en wat wij doen is gewoon, uh, omdat het ook voor onszelf is, kunnen we natuurlijk ook zeggen: van nou, we zoeken alle mooie stammen voor onszelf, zoeken we eruit. Nou, en die andere stukken die verkopen we aan de handel. Dus zo verzamelen we eigenlijk het hout wat we nodig hebben. Dat hout uh, uh, wordt langs de weg gelegd, wordt opgemeten. Dan uh, brengen we het naar, uh, in dit geval naar Twikkel toe. Dat is een zagerij in Delden uh, van stichting Twikkel. Dat is denk ik wel de oudste zagerij van Nederland. Die is al in 1770 uh, opgericht. En uh, daarmee helpen we ook stichting Twikkel zeg maar, die oude zagerij in stand te houden. En ook, uh, die hebben ook een heel groot landgoed. Dus in feite uh, kopen we dan zaagloonwerk in bij een stichting... die dan vervolgens van die winst dat ook weer in natuur investeert en cultuurhistorie. Dus dat maakt het ook nog eens extra leuk om met hun zaken te doen. Uiteraard wel tegen marktconforme prijzen. En
2: dan heb je er komen de
1: planken terug van twikkel. Dan gaat het naar een drogerij toe. Meestal wordt het hout gedroogd. Als het voor buitenwanden is, dan hoeft dat niet altijd. Maar is het voor binnenwerk, dan moet je hout drogen, terugdrogen. Dan 14 of 12 procent vochtpercentage in het hout. Omdat anders dat hout heel erg gaat scheuren en trekken bij de verwerking. En dan heb je heel veel afval. Dus dat wil je niet. En de gebouw moet ook een beetje recht blijven. Dus dan laat je het drogen. Nou, dan gaat het van de drogerij. Gaat het eigenlijk, uh, op de drogerij wordt het soms ook nog geschaafd. En als je bijvoorbeeld vloeren wilt maken, dan komt er een mes en groef in. Dus er worden allerlei nabewerkingen gedaan. Nou, en dan gaat het op de vrachtwagen naar het project. En het houdt voor Warden.
2: Je zegt het gaat naar het project. Dat is in dit geval naar een... Dat is... Een soort van timmerfabriek? Ja,
1: ja, ja omdat uh, uh, zeg maar wat je steeds meer ziet is dat uh, hout prefab gemaakt wordt. Dus uh, ook alle huisjes in de Markerwadde. Kijk, op de Markerwadde heb je natuurlijk ook, uh, uh, zeg maar, uh, hoe moet je dat noemen? Uh, ja, condities. Het waait er heel hard. Uh, de, er is, uh, het is off-grid, dus er is, er is geen stroom. Dus, dus dan moet je allemaal met aggregaten naartoe en allemaal dat soort zaken. Dus het is dan toch makkelijker om het gewoon in een timmerfabriek te bouwen. Dus je maakt in feite een bouwpakket. Dus in dit geval hebben we het hout afgeleverd aan Strandbaak En die heeft daar wanden van gemaakt, vloeren, dak. En als een soort bouwpakket in elkaar gezet. En uiteindelijk meegenomen per schip naar, uh, naar de Wadden.
2: En daar is het in elkaar
1: gezet? Daar hebben ze het weer in elkaar gezet en afgetimmerd. En, uh, ja, en, en toen opgeleverd. Ja. En... Uh, nou ja, wat je, wat je ook ziet is dat uh, het hout wat uit onze eigen bossen komt... Het heel belangrijk is dat het ook die ontwerpen al... de architect daar al rekening mee houdt en de constructeur ook. Hè. Als hout voor buitenwanden, als dat kan drogen en de wind kan er omheen waaien... dan hoef je het ook niet te schilderen. En daarom zie je ook dat het hout in de Wadden is onbehandeld toegepast. En uh, dat, dat vergrijst heel mooi. Hè. Gelukkig vinden we dat mooi, hè, want als het een andere kleur had gehad... We hadden het niet mooi gevonden, hadden we dat hout misschien weer niet toe kunnen passen. Maar ik, daar ben ik heel blij mee, dat dat, dat dat hout uit ons bos, zeg maar ook onbehandeld, uh, toegepast kan worden. En dat de mensen die het maken ook steeds meer waardering krijgen voor het inheemse hout. Omdat het is, uh, het is vaak net even iets zwaarder. Je moet soms iets meer handelingen doen. Uh, Doeglashout moet je een gaatje in boren, kun je niet meer zo'n spijker inslaan. dan wordt bikkelhard en dan scheuren de planken. Maar ondanks die uh, soms wat extra handelingen die je moet verrichten, zijn ook de timmermannen die kunnen ook echt weer een ambacht en hun beroep uitoefenen. Die vinden het ook heel mooi om, de, om ermee te werken. Dus, uh, ja. En dan ontstaat daar vervolgens ja. die mooie nederzetting? Ja, een hele mooie nederzetting. Maar, maar het is niet alleen de nederzetting Markerwadden... die we met eigen hout gebouwd hebben. Bijvoorbeeld de Werkschuren Nationaal Park Veluwezoom. Uitkijktoren, de Hulsenberg in Monferland. Uh, nou, er zijn heel veel gebouwen van natuurmonumenten waar eigen hout in zit. En dat is niet alleen Douglas Lariks. Uh, maar ook eikenhout, eikenbalken. Als er, als er ergens een hooiberg omwaait, dan uh, kijken we of, of er eiken gekapt worden die we daarvoor kunnen gebruiken. We zijn nu bezig met een nieuw gebouw in het Waterloopbos. Uh, en, uh, nou, in het Hekenbroek, in de Achterhoek, daar is een, een, een eikenvak gedund. Die eiken die daaruit kwamen, die hebben we al gereserveerd voor het Waterloopbos. Terwijl we eigenlijk nog niet zeker weten of die bouw doorgaat, hebben we toch die stammen al apart gelegd. Verkopen kunnen we ze altijd nog. Maar als je ze nodig hebt, dan moet je ze natuurlijk duur terugkopen. Dus we reserveren die, die eikenbomen. En die liggen daar te wachten op, op of het project doorgaat.
2: Maar nou, um, uh, gaat het dus echt in alle gevallen om uh, hout wat vrijkomt bij werkzaamheden voor een mooier, natuurrijker bos? Ja. Maar nu hebben we ook met klimaatverandering te maken en met. De, de, de noodzaak om CO2 op te slaan, is het dan wel verstandig om
1: bomen weg te halen? Die bomen halen wij weg omdat het beter is voor de bomen die blijven staan. Dus kappen doen we toch. En dat doen we omdat wij natuurwaarde willen bereiken. Omdat we hogere natuurwaarde willen bereiken dan dat er op dat moment in dat bos aanwezig zijn. Dus die bomen worden toch gekapt. Als je dan vervolgens die bomen eh, omzet in, eh, nou ja, in een tafel of in een gebouw... Dan hou je de CO2 die die bomen heeft vastgelegd ook nog 30 of 40 of 50 jaar lang. Zolang als dat gebouw meegaat leg je die CO2 vast. Dus ook voor CO2-opslag en vasthouden is het goed om veel met hout te bouwen. En ook heel veel eigen hout gewoon te gebruiken in een korte keten. Dicht bij huis, uit je eigen bos. Uh...
2: En op de vrijkomende plekken in het bos groeien weer bomen die weer nieuwe CO2 opslaan. Ja, precies.
1: En uh, daar komt of door natuurlijke verjonging... Uh, zeg maar, dus dat is het zaad van de bomen die er staan in de omgeving. Zaait zich dat weer uit. Of je plant bomen aan en dat aanplanten gaan we steeds meer doen. Omdat ook door die klimaatverandering zien we dat we wellicht ook uh, door dat we meer mengingen maken. Dus meer verschillende houtsoorten in dezelfde bossen. Dat je een robuuster bos krijgt. Een bos wat. Uh, kijk, gaat het slecht met de eiken. En je hebt ook heel veel lindes in je bos staan. Ja, dan heb je misschien straks nog een lindenbos of een beukenbos. Maar als je maar één soort hebt. Waar het slecht mee gaat, om wat voor een reden dan ook, dan, dan verdwijnt je bos. En dat wil je niet. We willen, we willen tot in lengte van jaren gewoon uh, ook in het bos kunnen wandelen.
0: Nu we weten waar het hout voor de nederzetting op Markerwadden vandaan komt, gaan we naar de ontwerper. Architect Frans Ziegler. We spreken hem in zijn kantoor aan de Koolhaven in Rotterdam.
2: En jij bent uh, nauw betrokken geweest bij bij de nederzetting van uh, Mark Harwadden. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
3: Ja, ik kreeg uh, eigenlijk plotseling een telefoontje van André Rijsdorp... de projectleider, samen met Roel Posthoorn van Natuurmonumenten. Of we geïnteresseerd zouden zijn voor een selectie. Nou, het uh, klonk als een jonge stroom, een uh, geweldige opdracht. Dus we hebben natuurlijk enthousiast uh, gereageerd. Uh, in de tweede ronde uh, moesten we ook een aannemer zoeken. Dat is een belangrijke... Uh, onderdeel van de selectie geweest dat we een partner vonden die het ook kon bouwen op de Markerwadden en dat uh, die aannemer heette Strandbaak zoals de naam al zegt een, uh, een bouwer die heel uh, goed kon bouwen uh, in strandsituaties paviljoens huisjes dat soort zaken en uh, dat partnerschap dat liept, uh, fantastisch en daardoor hebben we eigenlijk de selectieprijsvraag uh, gewonnen
2: de, de uh, huizen zijn allemaal gebouwd en huizen en gebouwen zijn gebouwd van hout. Uh, waarom is daarvoor gekozen?
3: Ja, hout is natuurlijk een heel mooi uh, materiaal wat al eeuwen gebruikt wordt. Het is een tijdje uh, uit de mode geweest, maar is weer zeer uh, terug. Uh, je kunt er van alles mee, het is heel flexibel. En uh, Strandbaak, onze aannemer, uh, die was daar ook in uh, gespecialiseerd omdat uh, het een licht materiaal is. En uh, we hebben uh, alles op de Markerwadde, uh, de hele nederzetting, hebben we prefab gebouwd. Uh, dat wil zeggen, alles is in uh, de fabriek in Utrecht, de locatie van Strandbaak, in een grote loods gebouwd. En vervolgens op een, uh, een dieplader gezet en naar een boot vervoerd. En via het Amsterdam Rijnkanaal is het allemaal verplaatst naar de Nou, Dat kan eigenlijk alleen maar met een, een licht uh, modulesysteem. Ja, daar is hout uiterst geschikt voor.
2: Heeft de omgeving daar ook nog iets mee te maken voor de keuze van hout?
3: Ja, zeker. Het, de, de, de omgeving, het eiland, um, ja, voelt toch als een stuk nieuw land waar natuur is. En waar je als het, ware een, het gevoel wil hebben dat je een soort pionier bent. Hè? De, de mens is eigenlijk op bezoek in de natuur. Een bezoeker, geen bewoner. Uh, dus uh, de uitstraling van zo'n nederzetting moet ook echt iets hebben van. Ik kom hier om een ervaring op te doen van de natuur. En de huisjes geven eigenlijk alleen uh, beschutting uh, voor het, uh, het ruige klimaat af en toe, of uh, soms ook weer te veel zon. Dus uh, het is een, uh, een, een, een mooi materiaal wat past bij
2: dat pionieren. En ik begreep dat natuurlijk er ook. Als insteek had om, dat het duurzaam moest zijn. en nou ja, Dan kom je waarschijnlijk ook snel bij hout uit. Of kan dat ook nog op een andere manier? Uiteraard. Ja, je kunt op vele manieren
3: duurzaam bouwen. Maar we hebben inderdaad om meerdere redenen uh, voor hout gekozen. Uh, uh, het was erg leuk dat Natuurmonumenten zelf ook meekwamen. Wij produceren ook hout. We hebben natuurlijk prachtige gebieden. Waar ook uh, hout uitgekapt moet worden. Uh, met enige regelmaat. Dus uh, Natuurmonumenten heeft een, uh, een continue productie van hout... wat heel goed bruikbaar is voor, het, uh, voor de bouw.
2: Ja. En is bouwen met hout voor een architect iets bijzonders?
3: Jazeker. Ja, hout heeft uh, iets heel uh, menselijks, iets heel uh, natuurlijks... Het ruikt heerlijk als je, het, als je ermee bouwt. Dus je, je zaagt het in allerlei vormen. Het heeft het grote voordeel dat het ook zelf isolerend werkt. Dus je kunt er ook heel eerlijk mee construeren. Je kunt hout van binnen naar buiten laten lopen. Je kunt luifels maken. Je kunt ja, er heel mooi, mooie details mee maken. Natuurlijk naar de grond toe is het... Uh, belangrijk Dat je het goed fundeert en dat je het uh, droog houdt. Maar we hebben uh, met name ons geconcentreerd op, een, uh, op de gevelbekleding. Hè? Dus de, de, de huid van de gebouwen. Uh, die, die is gemaakt van uh, latten, van uh, larexhout. En uh, nou, die hebben we in grote hoeveelheid uh, in de hal tegen de modules aangezet... maar ook op het eiland de afbouw meegedaan. En um, ja, dat is eigenlijk de karakteristieke architectuur geworden van het eiland. Wij noemen dat het architectonisch idioom... het architectonisch idioom van deze nederzetting. En waarom Larix? Ja, Larix is een, een, een hele mooie houtsoort... die um, eigenlijk in gezaagde vorm... Um, uh, uh, zichzelf uh, kan beschermen door langzaam te vergrijzen. Dus uh, de uh, houten planken die zijn uh, als je ze zaagt heel oranje in kleur. Is eigenlijk een prachtige warme kleur. En uh, na verloop van tijd uh, door onweersomstandigheden gaat het vergrijzen. En wij vinden dat proces uh, heel erg uh, mooi om te zien. Uh, je kunt het uh, nu in de nederzetting ook heel mooi zien. Omdat er verschillende tinten grijs ontstaan. En langzamerhand wordt het dan uh, zilverachtig. Uh, uh, en, en, en versmelt het prachtig met, uh, ja, met de begroeiing en de, uh, met, de, met de karakter van de eiland. En ben jij nou een architect die alleen maar met hout werkt? Ik werk steeds meer met hout. Ik vind het uh, prachtig. Uh, dit project heeft me heel veel geleerd ook over hout. Uh, ik vind uh, daarnaast baksteen ook een heel mooi Hollands product. Ja, werken met een natuurlijke klei. Maar um, de combinatie is, uh, is, uh, is, is fijn. Uh, we denken wel steeds vaker aan het bouwen met hout, omdat het natuurlijk een uh, belangrijke uh, nieuwe. Uh, een, een, een belangrijk antwoord in zich heeft uh, voor de klimaatverandering en de CO2-productie van de bouw. En dus heel veel bouw uh, zorgt voor CO2-productie, uh, terwijl hout eigenlijk opslag is van CO2. En uh, daardoor zeggen we van ja, als, je, als het kan en als het past in de omgeving, dan kiezen we nu het liefst voor hout.
2: Dat, dat is een, 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 een vrij technische redenering. Um, heb ik nog liefde voor het hout gekregen?
3: Absoluut. <lacht> ja, want dat uh, zie je ook als je bij de Wadden uh, binnen gaat kijken. Daar uh, zijn we ook gewoon doorgegaan met hout. Het bekleden van uh, de wanden is met uh, populiere multiplex gebeurd. Uh, alles, uh, de, uh, de plafonds, uh, de wanden... Uh, uh, we hebben vaste meubels gemaakt in de huisjes, dus banken die je open kan doen, allemaal van hout. En het geeft ontzettend warme sfeer, die ja, wij wel heel erg mooi vinden als een soort integraal product. Je kunt het dus zowel buiten als binnen, als plafonds, als muren, allemaal toepassen.
2: En, en waar komt die herontdekking van hout nou toch ineens weer vandaan? Ik denk dat lang hout
3: geassocieerd was, werd met uh, tijdelijk en met uh, brandbaar. Nou, we hebben uh, ook uh, nu technieken techniek ontwikkeld en kennis ontwikkeld. Hoe je uh, hout beter kan beschermen tegen uh, brandbaarheid. Uh, maar we weten ook, uh, als je het goed toepast... en uh, dat ligt, zit vooral in de gevelbekleding aan de buitenzijde... maar ook aan de binnenzijde, dat hout uh, mooi kan verouderen. Dus uh, niet in waarde zakt, maar juist zelfs in waarde stijgt. En uh, ja, dat zijn uh, aspecten die passen bij deze tijd. Zoals beton natuurlijk uh, in de 20e eeuw, vroeg 20e eeuw, een soort van ontdekking was. In de mode raakte en uh, eigenlijk een hele tijd dominant was als bouwmateriaal. Denken we nu dat hout dat gaat worden.
2: Maar hebben we daar wel genoeg... ...bossen voor, om zoveel hout te produceren, dat we daarmee aan de bouwvraag kunnen voldoen?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, er zijn uh, recentelijk nogal berekeningen geweest van hoeveel bos je dan nodig hebt... ...om uh, de complete productie van woningbouw bijvoorbeeld uh, in hout om te zetten. Nou, dat zijn uh, behoorlijk wat hectare. Ik ken die rekensommetjes niet. Ik weet wel dat uh, het een ontzettend mooie input kan zijn... voor uh, landschapsontwerp in Nederland. En uh, wellicht ook uh, een deel uh, de landbouw zelfs zou kunnen uh, gaan... landbouwgronden zou, zou kunnen innemen... als we uh, meer bosbouw zouden gaan doen. Dus uh, 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 zonder uh, van allerlei landen... zoals de Scandinavische landen die ontzettend veel hout hebben... Hè, en, uh, uh, kunnen we ook een, ho een hoop productie verhogen in Nederland. En uh, dat lijkt mij zeker interessant.
2: Dus is een, een, een nieuwe tak voor, uh, voor boeren in plaats van melk, vee, hout gaan produceren. Absoluut. Ik kan het zeer uh, aanraden. Denk je dat, dat, dat je daar boeren warm voor kunt krijgen? Ja, er zal
3: uh, op alle fronten uh, stimulans voor moeten zijn. Uh, er zijn altijd van die bewegingen die gaan heel langzaam. Ik weet dat in Panorama Nederland van de Rijksbouwmeester daar ook een aspect in zit van hoe kunnen we die landbouw verduurzamen. En er zit ook absoluut nieuwe bosbouw in. Je hebt ook een nieuw fenomeen dat heet de voedselbossen. Dus waarbij ook zelfs voedsel uit de bossen geoogst kan worden. Dus al die combinatie argumenten zouden zeker wel toe kunnen leiden dat we boeren aan gaan zetten tot bosbouw.
2: Ja, nou een ander argument is natuurlijk wat we in de coronatijd hebben gezien, dat het veel te druk wordt in natuurgebieden. Dus dat we meer natuur, meer bos nodig hebben om de drukte een beetje te spreiden.
3: Absoluut. Ik denk dat dat uh, ook zo is. Kijk, we, we kennen natuurlijk grote landbouwgebieden die wel mooi zijn als uh, open gebieden, maar die eigenlijk nauwelijks toegankelijk zijn. En uh, ja, dat is een van de mooie uh, taken die natuurmonumenten op zich neemt, is dat uh, Groen en open gebieden, maar ook beboste gebieden, natuurlijk, uh, toegankelijk zijn en ja, voldoen een enorme behoefte aan recreatie en ontspanning.
2: Even terug naar bouwen met hout. Heb jij een favoriete houtsoort?
3: Ja, um, dat is uh, met name door dit project de nederzetting Mar Walle uh, verstevigd. We hebben hier dus met larix gewerkt. Dat is een fantastische houtsoort, uh, groeit gewoon in Nederland. Het is echt uh, van onze eigen bodem. Um, Larix uh, 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 hebben we toegepast als gevelbekleding, maar ook als constructiehout. Uh, maar als gevelbekleding heb echt als, uh, ja, vind ik het heel bijzonder... dat het zich zo ontzettend mooi uh, met de weersomstandigheden... en met de, uh, het landschap eromheen verhoudt. We waren best wel een beetje bezorgd over uh, of het vlekkerig zou worden... en uh, misschien een beetje uh, smoeselig. Uh, maar we zijn naar een aantal uh, schuren geweest die gebouwd zijn door natuurmonumenten. En met name onder leiding van uh, Tony de Haan, een expert op het gebied van bouwen met hout binnen natuurmonumenten. Uh, hij heeft mij een uh, schuur laten zien in Haar Zeilens, die uh, er zo ontzettend mooi bij stond na tien jaar. Dat ik ervan uh, overtuigd uh, raakte dat, uh, dat dit uh, het antwoord zou zijn voor uh, de Markerwadden.
2: En brengt die overtuiging je er toe dat je vanaf nu alleen maar met hout gaat bouwen? Um,
3: wij werken in hele verschillende omstandigheden. Ik uh, uh, zou het leuk vinden om ja te zeggen. Maar ik denk dat in sommige uh, zeer stedelijke omstandigheden... het ook uh, prima is om met andere bouwmaterialen te werken. Um, maar nogmaals, ik denk dat... Uh, ...in Nederland op hele diverse uh, manieren uh, gaan bouwen. Dat er ook een grote behoefte uh, blijft bestaan van buiten wonen... Uh, ...en ook uh, landschappen ook beleefbaar maken. Dus dat je ook voorzieningen moet treffen uh, voor bezoekers uh, en verblijf. En uh, ja, wij denken dat het met de Markerwadde uh, een, een voorbeeldproject is... ...een pilotproject is, wat uh, opgeschaald kan worden... ...en wat, wat, wat veel
2: invloed kan hebben op... Ja, hoe we nieuwe wijken gaan opzetten. Dan moet je je voorstellen dat dat dan het voorbeeld is... op zo'n verlaten eiland, zo'n nederzetting die we dan straks in dorpen en steden terug gaan zien. Misschien
3: niet heel letterlijk, maar zo'n voorbeeld... wat ik net noemde over het uh, toepassen van zonnepanelen... in combinatie van hout, dat is een innovatie... die je vaak in hele bijzondere eilandachtige situaties... eerst gaat testen en hem veel... Uh, Innovaties in de architectuur en de stedenbouw zijn vaak in hele geïsoleerde omstandigheden ontstaan als een soort test en als dat dan werkt dan gaat het zijn invloed hebben en dat kan nog hele andere vormen aannemen maar in ieder geval de kennis die daar opgedaan wordt ja, wat uh, we hebben nog niet genoemd het is een off-grid eiland dus uh, energietechnisch is het helemaal zelfvoorzienend ja, daar moeten we naartoe heel veel gemeentes zeggen dat ze dat eigenlijk voor hun stad of hun een wijk willen, maar er is nog geen voorbeeld dat dat gelukt is. Nou, de Wallen laat zien dat het op die schaal kan lukken. En dat wij eh, dus eh, eh, dat nu naar nou, grotere schalen moeten brengen.
0: Je hoorde Frans Boscher in gesprek met Harold van den Akker en Frans Ziegle. Wil je geen aflevering van deze podcast missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meehelpen de natuur en het culturele erfgoed in Nederland te beschermen? Kijk dan op www.natuurmonumenten.nl Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Puur Natuur. En tot snel in een van onze gebieden of in je koptelefoon.